0: Deus abençoe a igreja, amém? Amém, graças a Deus. Bom, talvez nós tenhamos alguns visitantes, né? E eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Diácono Lucas, sou casado para sempre com a Jéssica. E nós temos um filhinho chamado Pedro Lucas. Filhinho abençoado, tem nos abençoado. E, ao término do culto, você vê uma criança correndo, pode crer que é o Pedro Lucas que está correndo por aí. <risos> Amém, queridos? Abram suas Bíblias comigo no Salmo 119. Salmo 119, no versículo 160. Salmo 119, no versículo 160. O Salmo 119 nos traz a seguinte reflexão. As tuas palavras são em tudo verdade. Gravem essa parte. Em tudo verdade. Verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Repetindo, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Deus. Sou completamente dependente de ti, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa falar com a Tua igreja, assim como Tu falaste comigo, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar aos corações dos nossos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão, Senhor Deus, no canal do YouTube, e todos aqueles, Senhor Deus, que esta palavra chegar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. O Salmo 119, no versículo 160, traz uma palavra que vai ser uma palavra-chave para nós nessa noite. O tema dessa pregação é a verdade que você precisa saber. Existem algumas verdades que nós precisamos saber e algumas verdades que precisamos reforçar. E é nisso que o Espírito Santo de Deus vai tratar conosco nessa noite. O Salmo 119, ele é o mais longo da Bíblia, ele contém 176 versículos. O salmista, ele aborda alguns pontos específicos dentro do Salmo 119. A palavra de Deus é uma verdade profunda e nos auxilia em diversas circunstâncias. É uma das características do Salmo 119. O salmista também diz, dentro desse Salmo, a observância em teus decretos de Deus enraizados em nossos corações. E o salmista também, entre diversos assuntos que é abordado dentro do Salmo, dentro do salmo diz que a súplica a Deus para que o mesmo intervenha em alguns pontos cruciais da nossa vida. Porém, o que eu gostaria, o que Deus quer falar conosco nessa noite é acerca de algumas verdades. Existem alguns outros salmos que também citam a palavra verdade. Por exemplo, no salmo 125, no salmo 25, versículo 5, diz o seguinte, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. E ainda, no salmo 43, Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Como disse, o que Deus quer falar conosco nessa noite é acerca da verdade. Deixe-me fazer uma pergunta. O que é a verdade? É uma pergunta que é complexa de se responder porque estamos diante de muitas verdades, porém, nessa noite, o Senhor quer trazer a verdade que vai falar aos nossos corações. Não meias verdades, a verdade. Primeiro eu gostaria de dizer o que não é verdade. Não é verdade a mentira. Muito bem sabemos que a verdade, ela é contrária à mentira, e o pai da mentira é Satanás. Então conseguimos compreender que a verdade não é a mentira. A verdade não é a heresia. A verdade não são as meias-verdades as meias verdades é igual ao que a omissão quantas meias verdades temos escutados atualmente muitas meias verdades a verdade não é a falsidade a verdade não é a fraude não é a corrupção a verdade não é o diabo porque ele veio para matar roubar e destruir ele é o pai da mentira ele é o administrador da mentira. Logo, entendemos que ele não é a verdade. Então, Diácono Lucas, o que é a verdade? A verdade, o seu significado literal, é tudo aquilo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência da mentira. Verdade é também o que é correto, do que é seguro e certo. Ah, meus irmãos, só que existe um detalhe dentro dessa verdade literal, que nós cristãos não nos atemos somente ao significado da palavra literal verdade, porque a verdade para nós tem um diferencial. Ela é selada por alguns pontos, e esses pontos que Deus quer falar conosco nessa noite. A primeira verdade que eu preciso dizer a você. A Escritura é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A sua palavra é real. Olha o que diz em João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a primeira verdade que Deus quer falar conosco é que a sua escritura é a verdade. A Bíblia é verdadeira. Ela é isenta de qualquer erro, seja ele doutrinário, espiritual, histórico, cultural, científico e qualquer outro aspecto. Meus irmãos, é muito bom porque de manhã, eu gosto muito de café, não sei os irmãos. Gosto muito de café. O meu sonho é comprar uma máquina de café. que aí eu vou moer meu café lá de manhã. E quando eu faço meu cafezinho, eu pego a minha reflexão. Hoje eu estava refletindo em, é, no texto de Miqués, capítulo 5. Inclusive, nós vamos ler esse texto. E eu fico com uma paz no meu coração. Porque eu sei que eu estou lendo algo verdadeiro. Eu não estou lendo uma mentira, eu não estou lendo um boato, eu não estou lendo... Um conto, eu estou lendo algo real, que é vivo. A palavra de Deus é real. É o registro da revelação especial de Deus ao homem. A sua palavra é a base segura para nós que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20 assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular Je, o, Luiz existe um princípio que todo cristão deve ter e esse princípio é o princípio da inerrância. É o princípio de que a Bíblia não se contradiz, não tem erro, não tem furo, não tem falha, querido. Isso é uma verdade que nós temos que ter no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco para que selar, para a gente selar isso a cada dia. Esse princípio Traz um conforto para a gente. Então, querido, quando você fechar os seus olhos, quando você meditar na palavra de Deus, pode ter certeza que ela é a verdade. Existem vários textos bíblicos no Novo Testamento que caracterizam, que traz para a gente, que destaca a palavra verdade, sendo a escritura sagrada a verdade. Outrora, o pastor é. é pastor que esteve aqui pastor Patrick falou acerca de algumas profecias do antigo testamento que foram cumpridas e essas profecias foram realizadas e existem outras que ainda vão ser se a grande bagatela de profecias que foi dita por Deus foi realizada, por que não o restante não vai deixar de ser queridos então a palavra de Deus é real é verdadeira esse é o primeiro tópico que o Espírito de Deus traz nessa noite. A palavra de Deus é a verdade. Amém, queridos? Creia nisso. O segundo aspecto, a segunda verdade que Deus quer, falar, quer selar no seu coração nessa noite é que Jesus é o a verdade. Olha o que diz em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João 1, 14. Ou seja, o próprio Cristo é a verdade. Aleluia! Quem fica alegre com isso? Jesus é a verdade. Tudo que é contrário à verdade, que é Jesus, é mentira, é enganação. Passa de largo da verdade. Muitos textos, como bem disse, do Antigo Testamento, falaram sobre Jesus. Profecias do seu nascimento, coisas que iriam acontecer relativo à pessoa de Jesus. Jesus ele está na lista da genealogia humana, Lucas 3. Seu nascimento foi normal e humano, Mateus 1, 25. Seu crescimento e desenvolvimento foi normal e aparente. Jesus teve cansaço, fome, sede, tristeza, compaixão, surpresa. Jesus meditou, explicou, orou. Jesus ensinou... Jesus é superior em conhecimento, em compreensão, em sabedoria. Vai glorificando a Deus. Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Jesus é igual ao Pai na honra, na glória, na eternidade, no nome, na fórmula batismal. Jesus tem autoridade para perdoar. Jesus tem autoridade sobre o sábado. Jesus tem autoridade sobre os ames. Jesus tem autoridade para salvar, para curar, para restaurar. Jesus tem autoridade sobre os principados, potestades. Oh, glória a Deus. Jesus é profeta, é sacerdote. Jesus é advogado, juiz, é rei. Jesus é a verdade, queridos. Podem confiar. A palavra de Deus. Tudo isso é verdade. Ele é, ele é a verdade. Sua substância é real. É verdadeira. Abra comigo em Hebreus capítulo 2. Hebreus. Capítulo 2, eu não posso deixar de ler esse texto. Hebreus, capítulo 2, no um primeiro versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegue às verdades ouvidas, queridos, acerca de, da Bíblia, de Jesus. Hoje você está ouvindo verdades. Está sendo selado, está sendo ratificado no seu coração algumas verdades. E olha o que Hebreus diz. Apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Para que jamais nos desviemos dela. Glória a Deus. Só que, meus irmãos, durante a caminhada de Jesus, durante a trajetória cristã, quando fazemos um panorama do Antigo e do Novo Testamento, percebemos que, muitas das vezes, Satanás tentou apagar essa verdade, tentou distorcer essa verdade, tentou botar uma para em cima dessa verdade, mas ele não conseguiu. Os ebionitas negavam a natureza divina de Jesus Cristo no segundo século. Achavam que Jesus era apenas uma pessoa humana, alguém que recebeu o Espírito de Deus no ato do batismo. O docetismo pregou que Jesus era só divino, não podia ser humano. Armínio, a, a, perdão, os aria, a, o arianismo... Ensinou que Jesus é um Deus, mas não igual ao Pai, ambos tinham naturezas distintas, perdão, similares, mas não iguais. Para Ario, Cristo foi a primeira criação de Deus. Os irmãos estão pegando, filho, de quantas coisas aconteceram na trajetória para tentar desvirtuar essa verdade que é Jesus? um filósofo contemporâneo, alemão, Cláudia, chamada Friedrich Nietzsche. Olha o que esse cara escreveu sobre a verdade. A verdade é uma ilusão, é uma enganação que tomamos como valor de verdade e serve para manter nossos corpos adestrados, já que ela é aquilo que trava as nossas ações, que pontua os nossos julgamentos e que define o que vale a pena ser levado a sério. Friedrich Nietzsche escreveu isso. E muitos outros compêndios acerca combatendo a verdade e outras coisas mais. Queridos, existe um povo lá fora carecendo da verdade. Existe almas lá fora que precisam saber a verdade. Existem pessoas que não sabem o que é a verdade que não sabe que a Bíblia é verdade, que não sabe que Jesus é a verdade, e criam teorias para tentar desmistificar, para tentar combater essa verdade. Cabe a nós, queridos, que um dia aceitamos a Cristo, que um dia o Espírito Santo habitou em nós, que um dia estávamos no lamaçal, na poça, que um dia estávamos completamente perdidos, Ser boca de Deus para essas pessoas. Apresentando a verdade, Luiz. Apresentando Jesus. Da onde Jesus nos tirou, Luiz. Essa verdade nos resgatou. Só Deus sabe onde estávamos. Longe dessa verdade. E as pessoas carecem. As pessoas na sociedade, irmãos, entendam uma coisa. Já estão cansadas de ouvir Mentira. Já estão cansadas de ser enganadas, já estão cansadas de, de, de falcatruas, de sujeira, já estão cansadas disso. E eu não estou nem falando de política, estou falando num contexto geral. Então por que não levantarmos a bandeira de Cristo e apresentarmos a verdade para essas pessoas? para que elas possam ter esperança novamente. Porque quando eu apresento a verdade, produz, o Espírito Santo produz na pessoa esperança. Há uma verdade ao qual eu posso me agarrar. Então, compete a nós apresentar essa verdade. Compete a nós dar liberdade ao Espírito Santo. Se você tem um texto grifado no seu, na sua mente você sente no seu coração o arder do Espírito Santo de falar para alguém, fale da Bíblia não hesite não guarde a verdade não omita exponha a verdade que é Jesus glória a Deus o Espírito Santo disse para nós confirmou no nosso coração que a escritura sagrada que a Bíblia isso que você carrega, amado irmão, que está no seu coração, que está na sua mente, é verdade. O Espírito Santo também disse para nós algumas verdades. E qual verdade? Que Jesus é a verdade. E Ele também fala para nós nessa noite que a salvação é real. Que a salvação é verdadeira que existe salvação sim, que existe um plano salvífico e que se você persistir se você se manter fiel, se você se manter apegado a essa verdade que é a Bíblia, que é Jesus existe uma, nas mansões celestiais o um lugar para você, seremos coerdeiros com Cristo o Senhor Jesus que é real que é a verdade Olha o que diz em Lucas, capítulo 19, no versículo 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Se com, com tua boca confessares que Jesus, como se, se tu com tua boca confessares, Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação é real, queridos. Deus veio, Jesus veio nos salvar, queridos. Jesus veio, como eu disse, Luiz, tirar, nos tirar do lamaçal. Existe um plano salvífico específico para nós. A salvação tem o seu fundamento em Deus. É pela graça que somos salvos, já diz Efésios 2,8. Ela produz, ela produziu a obra de Cristo que é a causa eficiente da salvação. E suscita a fé, que é instrumento de aceitação, para que a salvação se torne uma realidade na experiência da vida. A graça de Deus exclui qualquer ideia de mérito do homem, querido. A salvação é um presente de Deus, a salvação é um presente que o Espírito Santo de Deus nos dá quando você um dia, você se arrepende dos seus pecados, promete não mais cometê-los, entrega sua vida a Cristo, o Espírito Santo habita em você, existe um presente dado por Deus. Como diz o texto, e pela, gra pela, pela graça graça salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, querido. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é real, é uma verdade bíblica, que você precisa crer nisso. É bem verdade, é bem verdade que são criadas teorias que vá de encontro a isso aqui, a salvação. Vá de encontro ao plano salvífico de Deus para tirar você da rota. É bem verdade que é criado conceitos para poder fantasiar, para poder distorcer aquilo que é a salvação em Cristo Jesus. Mas, querido, quando você lê as Escrituras Sagradas e você já entendeu que a Escritura Sagrada é real, é verdadeira, é a verdade, na Escritura Sagrada diz, na Bíblia diz que Jesus é a verdade. Então, logo, quando eu leio que Jesus é a verdade e Ele é intitulado a verdade, eu passo a crer mais ainda. E quando eu acabei de ler o texto, dizendo que o filho do homem busca e salvar o perdido, isso sela. Leitura bíblica, apresenta a Jesus, me é disponível a salvação, queridos. Não deixe que o diabo arranque isso de você. Não deixe. Não deixe que o diabo arranque essa verdade de você. Você precisa se manter fiel, se manter firme, se manter constante. Você precisa orar, você precisa buscar ao Senhor. Você precisa vir aos cultos, você precisa dobrar os seus joelhos. Você precisa clamar ao Senhor Jesus. E aí essa verdade fica ratificada no seu coração. Não há espaço para mentira, não há espaço para teorias contrárias. Olha o que diz em Atos 4, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, aleluia, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Não existe nenhum outro todos os caminhos levam a Deus não Jesus leva a Deus Jesus leva a Deus Ele é verdade não existe nenhum outro pelo qual sejamos salvos senão o Senhor Jesus Cristo eu gostaria de contar uma breve história pastor pastor Ari. eu fui militar oito anos Servi lá em São Cristóvão. E, como três, três horas de trem, não sei os irmãos, ninguém aqui pegou trem, obviamente. Três horas dentro do trem, pastor Rodrigo. Eu falei, poxa, tem que caçar alguma coisa para fazer. Então, eu pegava um livro e ficava lendo. Ou botava no... Olha que bem, ó Não sou velho, olha né? que bem. Ou botava no celular e ficava escutando uma música ou o livro... Na, na, na voz. E tinham dois jovens do meu lado. Eles começaram a conversar entre si e eu, eu, eu me, me peguei prestando atenção na conversa deles. E um jovem perguntou assim, o que é a verdade? E o outro respondeu, eu não sei. E o primeiro jovem disse, como posso crer nas coisas que eu leio nos meus livros, na escola? Como eu posso crer nas coisas que eu escuto na televisão como sendo real? E a conversa me interessou. Aí eu, eu até fechei o livro, eu fiquei ali, eu, vi, eu queria ver o desfecho desse, dessa conversa intelectual ali. E o jovem disse que a verdade para ele, como disse o filósofo, era ilusória, ele não conseguia crer, pastor Ari, em tudo que era dito. Ele não conseguia crer em tudo que ele lia. Como eu bem disse, existe pessoas carecendo da verdade. Existem pessoas sedentas da verdade. E ele terminou a conversa com o um rapaz, saiu, pela porta, né? a porta saiu dele, pum, foi embora, e eu fiquei pensativo. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito temeroso, porque eu te... nós temos uma missão, nós temos que apresentar a verdade para essas pessoas, nós temos que apresentar Jesus, nós temos que apresentar a palavra, nós temos que apresentar esse plano salvívico, dizer às pessoas que existe esperança, que há esperança em Cristo Jesus, que há esperança sim, que nem tudo é mentira, nem tudo é enganação. O cristão deve ter em mente e no seu coração, que a palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O seu plano de salvação é real, é contundente. Irmãos, nós não, não podemos nos pegar duvidando disso. Nós não podemos nos pegar desacreditados disso. Abra comigo e. Encerro a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sou muito grato. Em Miqueias capítulo 5, como bem disse. Miquéias, capítulo 5, no versículo 2. Acompanhe comigo. Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Jesus é real e Ele está aqui nessa noite, queridos. Jesus é real e Ele quer trabalhar na sua vida. Jesus é real e Ele quer mudar a sua história. Jesus é real e Ele quer comprar sua briga. Ele quer ir na frente contigo. Jesus é real e Ele muda as histórias. Ele muda os dilemas. Ele muda quadros. Jesus é real. Quantas vezes essa noite você tem escutado isso? que Jesus é a verdade. E toda vez que você lembrar da palavra verdade, você vai lembrar de Jesus, você vai lembrar da Escritura Sagrada, você vai lembrar da salvação. Jesus é a verdade. Olha o versículo 2. Leia comigo, queridos, em nome de Jesus. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que arde reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos, os irmãos os filhos de Israel, ele se manterá firme, apacentará meu povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Aleluia! Isso é uma profecia do nascimento de Jesus. Oh, aleluia! Por que não crer que isso é real? Irmão, irmãos, eu tenho orado constantemente para a conversão de algumas pessoas. Com certeza, alguns irmãos estão nesse propósito, e essas pessoas pertencem à minha família. Irmãos, como é difícil as pessoas creem, como é difícil. Escuta o louvor, fala a palavra, ora por ela, crê em tudo, mas não crê em Jesus. Crê em tudo, mas não crê na Bíblia, na Palavra de Deus. Seus corações estão duros, seus olhos estão vendados para a verdade. Mas o Espírito Santo de Deus vai batendo no seu coração e constantemente você vai apresentando a verdade, você vai apresentando Jesus, e eu creio que um dia, não só os meus familiares, mas as pessoas que vocês estão orando vão estar aqui. Vão ser mudadas por essa verdade, que é Jesus. Continue firme, querido. Continue crendo nessa verdade. Para de crer nas meias verdades. Para de dar ouvido às mentiras. Para de dar ouvido... Há coisas que vá de encontro à verdade. Em nome de Jesus. e Eu queria dizer aos irmãos, em nome de Jesus, não se atreva a duvidar dessa verdade. Não se atreva a duvidar das coisas que o Senhor colocou para nós, através dos seus homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus creia que Jesus é real, que Ele está aqui nessa noite, que Ele é verdade. Talvez, pastor, pode fazer. Talvez, possa existir aqui, nessa noite, alguém que não conheça a verdade, que possa ter ouvido sobre a verdade mas que não teve um contato real com essa verdade. Talvez alguém possa estar aqui nessa noite e que já está cansado, está cansado de mentira, está cansado de, de meias-verdades, está cansado de coisas que é falada lá fora e que quer ter um contato com essa verdade aqui, essa verdade que um dia mudou minha vida, irmãos que o dia mudou a minha história, o curso natural da minha vida, a verdade que é Jesus mudou. Oh, Jesus. Metade do meu salário era com bebida. Metade do meu dinheiro era com coisas que não convinham. E quando o Espírito Santo, essa verdade mudou na minha vida, entrou na minha vida, ela transformou tudo até o um modo de falar, Valdemir, até o um modo de andar, tudo. E essa verdade pode transformar você que não, um dia não teve contato com ela. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a essa verdade que é Cristo? que está cansado de mentira. Faça assim com a sua mão, e eu vou orar para você. Jesus é real, queridos. Jesus é a verdade. Existe alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Se Jesus é real para você, agora eu te faço um desafio. Se você crê realmente que Jesus é real para você, que Ele é a verdade, Saia do seu lugar e vem aqui na frente, crendo que Ele vai intervir na sua causa. Em nome de Jesus, nós vamos orar por vocês. Vem aqui na frente. Coloque sua vida diante de Jesus, que é real, que é a verdade. Jesus está aqui nessa noite, falando aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus quer ratificar no seu coração que a Sua Palavra é real. Oh, Jesus. Glória a Deus. Vai falando com Deus. Feche os seus olhos. Busca o Senhor. Jesus é a verdade. Ele está aqui nessa noite. Jesus não é um conto. Jesus não é uma ficção, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Oh, meu Deus. Nome de Jesus. Creia nessa verdade, querido. Oh, aleluia. Creia nessa verdade. Oh, Jesus. Meus dois talento são para te servir. Meus dois preciosos Glória a Deus. São teus. Não Oh meu Deus. Capa tua de igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Meu Senhor, Jesus é real, querido. É Jesus, pode mudar teu quadro hoje. Jesus pode transformar o que é mentira, é verdade. Jesus é a verdade. A sua palavra é verdadeira. Oh, queridos, existe um lugar para nós lá no céu. A salvação é real. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui nessa noite. Aqui no teu altar, Senhor onde é o lugar de choro, onde é o lugar de súplica... onde é o lugar que nós possamos, Senhor Deus, nos entregar as, suas, as nossas vidas a Ti... é o lugar onde nós podemos colocar os nossos problemas aos Teus pés... onde nós podemos, Senhor Deus, clamar por uma causa que aos nossos olhos é impossível... mas nós sabemos que o Senhor é real... a Sua Palavra falou aos nossos corações que Tu és real... que Tu és a verdade... e que nós possamos confiar nessa verdade que muda, que purifica, que transforma, que sara, que cura. Escuta as orações da tua igreja nessa noite. Escuta as súplicas dos teus santos nessa noite. Há um mundo lá fora, há pessoas lá fora que não conhecem essa verdade, que carecem, meu Deus, de saber a verdade, que carecem de saber, Senhor Deus, que há um Jesus Todo-Poderoso, que carecem de saber, Senhor Deus, que há alguém que tem uma palavra poderosa que tem uma palavra, Senhor Deus, que é verdadeira, e Senhor Deus, em nome de Jesus, usa-nos, usa-nos nessa noite também, Senhor Deus, para propagarmos essa verdade, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, olha Deus, A aleluia. oh meu Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, aleluia, aleluia. Tua palavra escondi Minhas vestes de sangue lavei E das tuas águas vim para ser uma oferta agradável a ti a vida a ti consagrei